0: El movimiento romántico en Inglaterra Módulo 1 La poesía de William Blake como precursor del movimiento romántico Y ahora vamos a centrarnos en la poesía de William Blake, que es realmente el gran precursor del de romanticismo, porque a mí me gusta decir que el romanticismo como tal en Inglaterra no se va a establecer sino hasta que William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge escriben el prefacio a las baladas líricas. El prólogo a las baladas líricas es realmente el manifiesto inglés sobre lo que es el movimiento romántico para ellos. Blake surge en el panorama de la poesía inglesa como un prerromántico, porque no podríamos decir, todavía no estaba establecido el movimiento ya veremos también que el romanticismo en Inglaterra va a tener dos periodos. El primer periodo, que es el romanticismo clásico, y después lo que se llama High Romanticism. El periodo clásico está constituido por varias personas, o sea, varios autores, pero los dos grandes instigadores, insisto, son Wordsworth y Coleridge. El High Romanticism, o sea, el romanticismo alto que llega, digamos, a su pináculo, va a estar constituido por Byron, por Shelley y por Keats. Y entonces, este es un antecedente de Blake que surge como prerromántico, de talla colosal y atronadora, como el Luzbel maligno de Milton, por eso les decía que de alguna manera la revolución de Cromwell, la guerra civil de Inglaterra, secuela de algún modo vía Milton para llegar a Blake. Por esto de que se rebela contra el orden sagrado e intenta desafiar a Dios para derrocarlo, como hace el Luzbel del de paraíso perdido. Blake es curioso, se consideraba a sí mismo un visionario capaz de hablar de tú con los ángeles y profetas. Se puede recrear que es parte del de matrimonio del cielo y el infierno, se puede ver cómo él creía que hablaba con los ángeles y hablaba también, no era estrictamente un loco, era un hombre que creía en los ángeles y que creía que podía tener comunicación, sobre todo, con los poetas Isaías y Ezequiel. Y por eso dice Blake, hablando de Milton, a quien frecuentaba, cito, Milton escribió estando encadenado, cuando se refirió a los ángeles y a Dios y se hallaba en la libertad, cuando habló con los demonios del infierno, porque era un auténtico poeta y sin saberlo, pertenecía al partido del diablo. Vuelvo a leerlo, perdón. Milton escribió estando encadenado, un poco como Luzbel, cuando se refirió a Los Ángeles, pero era un auténtico poeta y pertenecía al partido del diablo. Este aspecto diabólico, que corresponderá también, muchos años después, al caso de Byron, forma ya parte de una nueva sensibilidad romántica. Blake estaba inspirado por las ideas de otro poeta, un poeta sueco, del año de 1668, nació y murió en 1772, de nombre Swedenborg, y era ingeniero, matemático, inventor físico, astrónomo, quien al igual que Newton, a quien por cierto Blake le dedica un grabado, Grabado donde sale como si fuera un Adán, el nombre Newton desnudo, joven, con un compás en la mano. Pero decía yo, Swedenborg pensaba, esto cito, que las verdades espirituales son tan fáciles de comprender como las verdades naturales. Por ejemplo, Newton, además de ser el gran científico que descubrió el cálculo diferencial, cálculo integral, el teorema de Newton, las de la gravedad leyes de la óptica, etcétera, era también un ferviente y creyente hombre de religión y era también un teólogo, un estudioso de la teología. Igual Swedenborg e igual Blake. Y aunque Blake termina renegando de Swedenborg, le influye de una manera muy fuerte en su poesía y sobre todo en su concepción del mundo. Porque también Swedenborg, dice conversaba con los ángeles que son todos religiosos Dice Blake que Swedenborg conversaba con los ángeles, pero también lo critica. Dice, pero no conversaba con los demonios que odian la religión, porque es incapaz de ello por sus propios prejuicios. Siente que él va a superar a Swedenborg precisamente por tener la oportunidad de hablar no solo con los ángeles, sino también con el demonio. Blake era poeta, pero era también un muy destacado pintor y grabador. Pero él era un rebelde religioso, era protestante, pero se acercaba mucho a la parte cristiana, que ya saben ustedes también que en Inglaterra siempre hay una pugna entre católicos y protestantes, pero sobre todo por sus referencias directas a la Biblia. Era un rebelde religioso, curiosamente, él fue uno de los que tuvo una influencia muy grande de la Revolución Francesa, y dicen que en su casa sí estaba, digamos, si no loco era un excéntrico, por ejemplo, Usaba un gorro frigio, que es el gorro representativo de la Revolución Francesa que sale, por ejemplo, en el famoso cuadro de La Croix, donde sale aquella mujer con una bandera, con un seno desnudo y con el gorro rojo que es el símbolo de la, de la Revolución Francesa. Entonces usaba en su casa su gorro frigio en Inglaterra como símbolo de simpatía por la Revolución Francesa y también le pedía a su bella esposa que mientras permaneciera en casa anduviera siempre desnuda. Sus libros de cabecera eran la Biblia, Milton y Swedenborg y él mismo se consideraba alquimista, místico y protestante radical. Sus poemas, complejos y esotéricos, buscan mostrar los estados siempre contradictorios del ser humano. Para él todo era dialéctico. La inocencia iba aparejada con la experiencia. El bien con el mal, la razón, con el instinto, y el cielo con el infierno. Su primera obra, que se llama Cantos de Inocencia, es de 1789, y luego le siguió otra, que llamó Cantos de Experiencia, de 1794. Ambos libros fueron publicados separadamente, pero, como dice el autor, como lo especifica el autor en el libro, mostrando los estados contradictorios del alma humana o sea que está mostrando dos antípodas dos partes contradictorias recuerdan un poco a Adán y Eva pero se ve digamos una cierta turbulencia en la parte de abajo así como si estuvieran recibiendo un castigo divino en donde no se ve muy bien la parte de arriba parece también la parte del cielo y la parte de abajo parece un poco infernal están cubiertos ¿no? como su esposa, con unos pequeñas ramitas para cubrir sus partes pudendas. Me gustaría que iniciáramos con la introducción a cantos de inocencia. Songs of Innocence. Esa es la parte de, en inglés. Me voy a permitir leérselas rápidamente. Que dice, Piping down the valleys wild, Piping songs of pleasant glee, On a cloud I saw a child, And he laughing said to me, Pipe a song about a lamb, so I pipe with merry cheer. Piper piped that song again, so I piped, he wept to hear. Drop thy pipe, thy happy pipe, sing thy songs of happy cheer, so I sung from the same again, while he wept with joy to hear. Dice cuesta bajo y flauta en mano, toco cantos de amable son, cuando sobre una nube. Un niño vi que muy sonriente dijo así Toca el canto de un cordero y así lo hice muy feliz. Toca, tócalo otra vez y cuando lo oyó lo hice llorar. Deja tu flauta, feliz flautista y canta tus cantos alegre y así volvió a cantar y alborozado volvió a llorar. Cada uno de estos cantos de inocencia y experiencia por un lado acusan marcados contrastes pues mientras en la inocencia los versos recuerdan un poco las canciones de cuna por su candidez, musicalidad e ingenuidad, los cantos de experiencia se tornan críticos, oscuros y a veces hasta crueles. La colección misma lleva como subtítulo los dos estados contrarios del alma humana y lo que es interesante es ver que lo que en cantos de inocencia, como les digo, parecen canciones de cuna, muy sencillas, muy blancas, musicales, pero sin ninguna malicia, en los cantos de experiencia se convierten en algo mucho más fuerte. Que bueno, les leo un fragmentito, nada más dice, ya el tono es diferente, escucha la voz del bardo que presente, pasado y futuro ve y cuyos oídos han escuchado la palabra sagrada que transitó entre los antiguos en busca de un alma perdida y llorando en el rocío de la tarde que acaso controle la estrella polar y reviva la luz de los caídos. Regresa, tierra, regresa, levántate de la hierba fresca, la noche está cansada y la mañana apenas se despierta. No lo rechaces más, ya para qué, el piso de estrellas, la playa, es para ti hasta que amanezcas. Un buen ejemplo para ilustrar estos contrastes entre la inocencia y la experiencia lo da a través de dos animales, The Lamb, de cantos de inocencia, y The Tiger, de cantos de la experiencia. Son dos textos realmente muy interesantes porque reflejan de una manera única esta visión rarísima de Blake en donde se hace estas preguntas. En The Lamb, el cordero oveja, en cierto modo va a recordar la figura de Cristo que predomina como imagen de inocencia en los cantos y se describe así. Entonces lo leo primero en inglés, dice The Lamb. Little lamb who made thee, does that know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Gave thee clothing of the light, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice, making all the veils rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He's called by thy name, for he calls himself a lamb. He's meek and he's mild. He became a little child. I a child and thou a lamb. We, care We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. En una versión libre diría algo como esto. El cordero. Pequeño cordero, ¿quién te hizo a ti? ¿Sabes quién te hizo? Te dio vida y alimento por senderos y arroyos. Te arropó con telas finas, ropas suaves, de brillante lana. Te dotó de tierna voz que deleita por los valles. Corderito, ¿quién te hizo? ¿Sabes acaso quién fue? Corderito, yo te lo diré. Corderito, yo te lo diré. Porque él se llama igual que tú, porque él se dice el Cordero, es humilde y manso, y se convirtió en un niño, yo un niño, y tú un Cordero, respondemos a su nombre, Corderito, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Corderito. Entonces viene, como les digo, en contraste, el tigre, que es parte de los cantos de la experiencia, tiene otra dimensión que vamos a explicar aquí. Les voy a leer también primero en inglés, que dice, Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, What mortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distance, tips, or skies burn the fire of thine eyes? On what wings there he aspire? What the hand there sees the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what red hands, what red feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what an anvil, what red grasp, there is deadly terror's clasp. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? «Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what mortal hand or eye, there frame thy fearful symmetry». Y que la aproximación diría algo así como «Tigre, tigre de ardoroso fuego que refulges en los bosques de la noche». Y es que el tigre, no sé por qué no le, no le puso, porque en inglés dice «Burning bright in the forests of the night, que refulges en los bosques de la noche» que tiene que ver con el cuerpo del tigre, que parecería que está pasando en la noche sobre un bosque y que lo que refulge es su color amarillo, ¿no? Pero se hace esta pregunta, ¿qué ojo o mano inmortal diseñó tu temible simetría? La pregunta, en cierto modo, no es retórica. Le dice, ¿quién te hizo a ti? Vamos a ver. Dice, ¿en qué profundidades o firmamentos fragó el fuego de tus ojos? ¿En qué vuelo se inspiró? ¿Qué mano osó tocar el fuego? Vayan viendo cómo nos va empujando un poquito para ver quién lo hizo. Dice, ¿Qué brazo y qué artífice labró los recovecos de tu corazón? Y cuando tu corazón empezó a latir, ¿Qué mano horrible? ¿Qué pie pavoroso? Aquí dice, What red hand and what red feet. ¿Qué martillo? ¿Qué cadena? Estamos hablando de de donde hay fuego, ya estamos hablando, donde una, hay como una fragua, dice, ¿qué martillo, qué cadena, en qué horno forjó tu mente, en qué yunque y con qué pinza se atrevió a sujetar tus mortíferos terrores? Y cuando las estrellas le sus lanzas, es otra vez se remite a cuando los ángeles en el paraíso perdido bajaron las lanzas, o sea, cuando se rindieron, y empaparon los cielos de lágrimas. ¿Acaso sonrió al ver su obra? Y la pregunta clave, ¿y fue el mismo ser que hizo al Cordero el que te hizo a ti? Se la pregunta es, ¿el mismo ser que hizo al Cordero, que es manso, que es tranquilo, que es la imagen de Dios, frente al tigre que es feroz, que es burning bright quemándose, fuerte en la noche, dice, fue el mismo ser que hizo al cordero el que te hizo a ti y termina con, digamos, lo que sería el estribillo que dice tigre, tigre de ardoroso fuego que refulges en los bosques de la noche, qué ojo humano inmortal diseñó tu temible simetría. O sea, leídos por separado, el cordero y el tigre parecerían corresponder primero a la obra de Dios y el segundo a la obra del demonio pero al leerlos contrastándolos, como parte de los cantos, creo que no nos queda más remedio que aceptar que Blake pensaba en el creador como una suerte de demiurgo que tenía contenido en sí mismo el bien, lo mismo que el mal, pues el mismo Dios que creó al cordero, creó también al tigre. Separados, insisto, parecería, al cordero lo hizo Dios y al tigre lo hizo el diablo, pero en el yo poético, cuando hace esas preguntas, esta dialéctica finalmente llega a una, a una especie de síntesis. Lo que Blake intentaba mostrar en sus cantos era precisamente no solo la dialéctica del ser humano, la naturaleza dialéctica del ser humano, sino también la naturaleza dialéctica del ser divino. Y hay otros cantos de inocencia que tienen su exacto equivalente en cantos de experiencia, como es el caso de Jueves Santo, que se refiere a un día sagrado, que en la inocencia les permite ver a los niños elevando sus voces al cielo, mientras que en la experiencia viven dentro de un eterno invierno lleno de espinos. Y el limpiador de chimeneas, que salen los dos. En la inocencia, el limpiador de chimeneas muestra a los niños optimistas, a pesar de su duro y rudo trabajo, pero en la experiencia los muestra como niños injustamente explotados por la sociedad industrial. El poema más interesante que me parece a mí, que no tiene su equivalente, es un poema aislado, es este que se llama The Sick Rose y que es tal vez el poema más conocido de Blake. Un poema sumamente breve, para mí sumamente poético, hermoso dentro de la parte dura, porque es un poema que trata más bien de algo negativo, de un sentimiento negativo, y que también se oye muy bien, porque tiene también una cadencia, un ritmo en inglés, y que dice así, The sick rose. Dice, "Oh rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. Se supone que la rosa es en principio la flor no solo más hermosa, sino es Digamos, la representativa del amor, la representativa de la vida y de la belleza. La Rosa enferma, también una aproximación. Dice, ¡ay, Rosa, estás enferma! El invisible gusano que ronda la noche entre el aullar de la tormenta ha dado con tu corazón de jubiloso carmín y con su oscuro y secreto amor carcome ya tu vida. La rosa enferma refleja, pues, la imagen de cómo el espíritu del mal a veces logra apoderarse de la belleza y de la alegría de un ser puro. Es como una metáfora de cómo en ocasiones un ser puede corromperse de manera casi desapercibida, como si le atacara una rara y perversa enfermedad. Este poema de Sick Rose es prerromántico, pero ya tiene las características del romanticismo, en parte por la alusión a la naturaleza y aunque, por ejemplo, alguien como Wordsworth va a tratar a la naturaleza de una manera positiva, vamos a ver cómo Coleridge o, en el caso de Byron, sí van a entrar a este mundo que yo diría de la maldad, este mundo de lo maligno, de lo perverso. Para culminar en esta sesión, me gustaría que pudiéramos compartir la otra gran obra de Blake, se llama El matrimonio del cielo y del infierno, que yo creo que refleja su sentir en términos estrictamente aforísticos, epigramáticos y visionarios, en una pieza que es fragmentaria y que constituye una suerte de manifiesto, no del romanticismo, sino de la visión del mundo del propio Blake, de sus creencias y de su enorme independencia espiritual. Se trata de una sátira radical y de una profecía apocalíptica en la que Blake denuncia las formas convencionales, fíjense, también en este sentido siendo pre pero es muy romántico, de la sociedad y de la religión. Y se expresa con un enorme desprecio sobre las debilidades humanas. Alguien, curiosamente, que lo va a seguir, decía yo, era Nietzsche, desprecia, por ejemplo, el miedo, la inacción, la prudencia, la humildad, el engaño, mientras que su voz, la voz del poeta, se coloca del lado diabólico, un poquito como en The Sick Rose, y se inclina a favor de la soberbia, de los excesos, del deseo, el orgullo, la cólera, la desnudez, lo enérgico, lo valiente. ¿Por qué no revisamos juntos algunos de estos aforismos, muchos de ellos muy sugerentes, muchos de ellos propositivamente provocativos y que son interesantes en tiempo de siembra aprende, en tiempo de cosecha enseña, en invierno goza, es el primer aforismo, es el primero de los proverbios del infierno aquí Blake es un Blake digamos con mucho sentido común en tiempo de siembra aprende pues sí, como todos somos jóvenes aprendemos en tiempo de cosecha enseña cuando ya es uno maduro, digamos, imparte o enseña a la gente. Y en invierno, goza. Esa es la parte, digamos, ligeramente, no dice descansa, dice goza. El tercer epigrama, el tercer proverbio, dice algo que ha sido muy discutido. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. En inglés dice, The road of wisdom leads to the palace of wisdom. O sea, porque los excesos, que tiene que ver también con la parte romántica, ¿no? The road of excess leads to the palace of wisdom. Dicen, sí, pero cuidado, porque el camino del exceso a veces nos deja a la mitad del camino. No llegamos al palacio de la sabiduría, nos quedamos, como dicen en inglés, halfway, ¿no? A la mitad. Aquel que desea, pero no obra, engendra peste. Consta que estamos hablando de una época pre-Freud, o sea que aquí lo que dice es quien se limita a sí mismo quien se pone sus propios candados quien se reprime dice, engendra peste dice, el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio esos son de los luminosos proverbios, ¿no? el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio y el siguiente dice jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz. Recuerda también un poquito la imagen de Luzbel, por la que él amaba tanto al poeta de Paraíso Perdido, John Milton. La eternidad está enamorada de las obras del tiempo, ahí también es bastante justo, porque las obras del tiempo finalmente son eternas. El reloj cuenta con las horas de la necedad, pero ningún reloj puede contar con las horas de la sabiduría. Muchos de ellos son realmente con un gran sentido común y otros son más bien exageraciones. Pero otro muy bueno es el que dice si el necio persistiera en su necedad, se volvería sabio. O sea, que quiere decir, el necio que persiste en su necedad no es porque siga siendo necio, sino porque se da cuenta de su necedad y finalmente se convierte en sabio donde ataca a la religión y ataca a la sociedad. Dice, las prisiones están construidas con piedras de la ley, los burdeles con piedras de la religión. O sea, un ataque frontal tanto a la ley como a la religión. Los cuatro que siguen son muy bellos, son ahí sí es más poético. Dice, el orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Bueno, acuérdense que él, en cierto modo, es un poco antideísta, él, como dice, está más bien a favor del diablo. Entonces dice Juan José Arreola que el pavo real no es un animal perfecto porque ya sabemos que tiene los pies muy feos. Dice Arreola que el único animal perfecto que él conoce, curiosamente, es el pato porque dice que desde el pico hasta los pies y hasta la cola no tiene ningún defecto. Es un comentario de Arreola. Pero él aquí, por ejemplo, dice el orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Digamos que está acusando un poco a Dios de vanidad. Lubricidad del chivo, generosidad de Dios, también es bastante irreverente, porque ya sabemos que los chivos son los animales lúbricos, por excelencia. Luego, la cólera del león es la sabiduría de Dios, también irreverente, también provocador, y se asocia un poquito con, con el del tigre. Pero el último es realmente muy bello y tiene que ver con lo que les comentaba, la desnudez de la mujer es la obra de Dios. O sea, no se afrenta del desnudo de la mujer. La alegría fecunda, el dolor da luz, también es interesante. Dice, el pájaro unido, un la araña una tela, el hombre la amistad. O sea, habla en favor de la amistad. Dice, la cisterna contiene, la fuente rebosa. El siguiente dice, un pensamiento llena la inmensidad. O sea, otra vez, el poder extraordinario de la imaginación. Un pensamiento es capaz de llenar la inmensidad. Y luego el siguiente dice, está pronto a decir siempre tu opinión y el ruin te evitará, porque ya sabemos que Blake en ese sentido es como muy frontal, muy directo, y entonces dice, quien quiere oír nada más a la voz no te va a soportar. Y luego dice, todo lo creíble es una imagen de la verdad. Otra vez, el campo de la imaginación piensa por la mañana, obra al mediodía, come por la tarde y duerme por la noche. Parece un lugar común, pero no lo es. O sea, muchísimas veces cuando hablamos de a qué hora debe trabajar, por ejemplo, un escritor, yo siempre digo que la mañana es el mejor momento. Algunos piensan que es el mundo nocturno, pero bueno, son cuestiones ya subjetivas. Dice, del agua estancada espera veneno. O sea, lo que no se mueve, Finalmente produce, vamos a decir, gérmenes o lo que sea. ¿no? Dice, nunca sabrás lo que es suficiente a condición de que sepas lo que es más que suficiente. Se parece un poquito al camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría. Si otros no hubiesen sido necios, nosotros lo seríamos. O sea que a veces uno tiene que caer en algún error para descubrir, digamos, la necedad de nuestro error. Y así como la oruga elige las hojas más hermosas para poner sus huevos, el sacerdote deposita su maldición sobre los mejores goces. Claro, es totalmente antirreligioso y anti-institución eh, clerical, ¿no? La cabeza lo sublime, el corazón el patos, los órganos genitales la belleza, los pies y las manos la proporción. Está en parte, digamos, de su estética, de la estética privadísima de Blake. Y luego, el penúltimo que dice, exuberancia es belleza, porque también está, digamos, a favor, en cierto modo, como decíamos, de los excesos, exuberancia es belleza. El progreso traza los caminos derechos, los caminos tortuosos sin progreso, son los caminos del genio. O sea, tal vez, digamos, es muy difícil llegar directamente a la meta, es un poco como si el necio persistiera en su necedad se convertiría en sabio, aquí es otra manera de decirlo. no Y el hombre ausente, la naturaleza estéril, también la importancia que debe tener el hombre dentro del de universo, el hombre además individual. En estos proverbios del infierno que hemos revisado, como decía, hay como dos elementos. Él está en contra de la humildad, decíamos, y de la prudencia, y está a favor de la desnudez, de lo enérgico y de la acción. Y a pesar de su profunda naturaleza religiosa, William Blake nunca pensó, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente, que Dios existiera al margen del ser humano. Por ello, y como los románticos que lo sucedieron, depositó toda su fe y toda su libertad en la imaginación. El concepto que él tiene de la relación del hombre y de Dios, dice así, insisto, todo esto está relacionado con una visión muy particular de Blake en términos religiosos, que por supuesto molesta mucho, digamos, a las religiones ortodoxas, sea catolicismo, etcétera, sobre todo por la, la opción que le está dando de decir que el cielo y el infierno estaban casados. Pero él dice al final, man is all imagination. Insisto, él ya está enfatizando la importancia de la imaginación. God is man and exists in us and we in him. Imagination or the human eternal body in every man. Imagination is the divine body in every man. Que dice en español, dice, el hombre es todo imaginación. Dios es un hombre y existe en nosotros como nosotros en él. O sea, Dios es un hombre. No está hablando de Cristo, ¿eh? no está hablando de la redención, no está hablando de el Dios que vino a la tierra para redimirnos. Bastante irreverente, dice Dios es un hombre y existe en nosotros, como nosotros en él. Nosotros tenemos adentro de nosotros, vamos a decir, la chispa divina. La imaginación o el eterno cuerpo humano en cada hombre. La imaginación es el cuerpo divino en cada hombre y para probarlo vamos a culminar con el pequeño textito que ilustra cómo la imaginación logra transformar todo aquello que ve y el versito que es de, de William Blake dice en inglés to see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour que traducido al español dice ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora muchas gracias